0: Nous allons essayer d'être stratégiques, pédagogiques. Je m'appelle Stéphane euh, ou Ernesto en Grèce et je suis le coordinateur du cirque Strada, le réseau européen pour les les arts du cirque et de la rue qui siège à Paris et qui appartient à l'Arsena, euh, le réseau national pour les arts du cirque Circostrada et nous, si vous voulez en savoir davantage consultez notre site web circostrada.org et mon collègue va se présenter je suis Alexandre Frey, je suis acrobate et je suis le fondateur de la société de, du cirque Akumpolom euh, qui siège au sud de la France. Nous travaillons dans la diffusion des arts du cirque et de l'art d'acrobate et nous euh, réalisons des projets. Je suis également membre de l'organisation Circusnet et euh, membre du syndicat des cirques de France et des sociétés qui travaillent dans ce domaine. Euh, quelques mots concernant nos, nos limites. Nous avons peu de temps à notre disposition. Il est difficile de vous présenter notre projet. La, quelle est la méthodologie? Nous avons décidé que je vais parler un petit peu de notre histoire et de l'art. Des arts du cirque, on va vous montrer quelques vidéos et Alex, par la suite, va vous dire comment la, notre société artistique euh, s'organise et quels sont les défis euh, auxquels nous faisons face en Europe aujourd'hui. Vous êtes prêts? Ok? Je vais laisser de côté tout le euh, récit historique qui nous ramènerait au 19e siècle euh, et. On a considéré qu'il était préférable que je parle euh, en anglais. Euh, et qui préfère l'anglais, qui préfère le
1: français. Alors, je le fais en français. Sorry. Euh, alors, on va faire, Début... Everybody, huh on va faire commencer l'histoire du cirque en 1768, lorsque Philippe Assley, un militaire britannique, avec sa femme, ne l'oublions pas, Patty Astley, pour la première fois, au lieu de faire des compétitions en ligne droite, va décider de faire un tour à cheval sur une ligne circulaire. Deuxième nouveauté, il va intégrer dans le cadre de ses spectacles aussi d'autres activités. Il va intégrer du jonglage, du clown et après du travail avec des animaux, pas du, pas du tout les animaux sauvages au début, de l'acrobatie. Donc Pour la première fois, on va voir un événement d'entertainment, de, de spectacle, qui réunit des activités qui existaient déjà depuis le Moyen-Âge. On va faire un grand saut jusqu'aux années 60 donc voilà, vous avez cette date fondatrice. Je vous la nomme car c'est important vu que euh, cette année, c'était les 250 ans du cirque. Okay Ensuite, vous avez le développement du cirque par le biais de familles. Donc vous avez des familles qui vont continuer à développer les arts du cirque, faire des spectacles, être itinérants avec des chapiteaux. Et dans les années 60, vous avez les mouvements sociaux qu'on connaît très bien en France. Mai 68, vous avez... Euh, la volonté de l'artiste d'avoir un nouveau rôle dans la société. Et en parallèle, vous avez notamment en France les deux... J'ai pris mes notes en anglais, c'est compliqué. Euh... <rire> vous avez deux endroits où on peut apprendre, en dehors du cadre familial, à faire du cirque. Vous avez euh, ce qui deviendra l'Académie Fratelli et vous avez aussi quelqu'un qui s'appelle Sylvia Montfort qui va donner des cours de cirque. Vous avez en 85 en France, la création du CNAC, CNAC, Centre national des arts du cirque, école fondatrice en France, il y en aura d'autres en Europe. Et à cette même époque, vous avez la création des premiers festivals, des premières grandes compagnies. Et en 1995, désolé d'aller aussi vite, en 1995, vous avez la création de Hors les Murs, le Centre national des arts du cirque, qui est un centre de ressources fédérateur pour toute la profession. En 2001, vous avez ce qu'on appelle l'année du cirque. En France, on aime bien faire ça, qui donne lieu à la création ensuite des pôles nationaux cirques, qui sont des lieux de création et de production pour les arts du cirque qui sont disséminés sur tout le territoire français. On en a plus ou moins 14 en France aujourd'hui. Et en 2003, vous avez la création de Circo Strada, qui est le réseau que je coordonne. Grosso modo, ce que vous devez retenir, c'est que dans la structuration des arts du cirque, dès l'instant où il y a euh, une formation supérieure, qualifiante qui se met en place, ça change complètement la donne. Et vous avez en parallèle compagnie et festival qui sont les deux entités qui structurent vraiment tout le secteur. Et c'est commun en France. Cet exemple de structuration qui est très franco-français a été repris aussi en Finlande, par exemple. Donc en Finlande, il y a 15 ans, il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, en Finlande, le secteur est aussi développé qu'en France, gardant l'échelle du pays qui est un petit peu différente par rapport à la France en termes de population et aussi de distribution territoriale. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du cirque, il y a un historien français qui s'appelle Pascal Jacob. Il a écrit plein de livres. Je vous invite à les lire. Euh, pour passer sur cette deuxième phase, je suis bien dans mes minutes, c'est trop bien, sur la structuration, je vous invite à voir un vidéo, une vidéo que notre ami Julien va nous diffuser et qui est en anglais. Sorry about it. Est-ce qu'on peut lancer là la... Voilà. So à ah, français. Euh, donc c'est une petite vidéo qu'on a fait euh, au sein du réseau Circostrada pour un peu présenter l'écosystème des arts du cirque et des arts de la rue en Europe. Juste une petite mention méthodologique pour vous dire comment on a travaillé. On a travaillé au centre des réseaux. On a des institutions comme euh, Arsena, comme Circo Simfofil, hein, dans chaque pays, qui sont des organisations fédératrices qui vont euh, observer et qui vont être en contact avec tous les acteurs sur leur territoire. On leur a demandé des chiffres. Bien évidemment, ce n'est pas hyper scientifique comme on le voudrait, car la façon de collecter les chiffres dans différents pays n'est pas la même. Les dates de collecte ne sont pas les mêmes, mais ça donne pour la première fois à voir une certaine masse euh, que tout le monde, plus ou moins, peut comprendre. À la fois des gens qui sont professionnels, à la fois des gens qui sont, euh, qui travaillent euh, nos élus, par exemple, ou des journalistes. Donc c'est un peu le but d'avoir un outil qui est assez court et, et plutôt dynamique, on espère, pour, euh, pour parler de ce que nous sommes dans notre terme. Euh... Je vais éviter de vous parler de ce qui se passe en dehors de l'Europe, car je n'aurai pas le temps, mais je vais vous lister les enjeux structurels principaux en Europe. Ce n'est pas seulement en France. La France est un peu un terrain de jeu particulier, car c'est le, le pays qui est le plus structuré en Europe pour les arts du cirque, mais... Voilà, c'est des enjeux qui, du Portugal à l'Estonie, en passant par la Slovénie pour aller en Irlande, se retrouvent, sont assez communs. Donc le premier enjeu qui apparaît aussi dans la vidéo, c'est la question de la reconnaissance. Donc dans, dans certains pays, par exemple en Allemagne, les arts du cirque sont considérés comme une activité commerciale, ne sont pas considérés comme, euh, comme un art à part entière. J'utilise le mot « art du cirque », je pourrais utiliser le mot... Cirque contemporain, je pourrais utiliser le mot aussi de cirque d'auteur. Il euh, y a la question aussi de la légitimité. Donc, euh, lié à la reconnaissance, est-ce que le cirque d'auteur a sa place auprès des institutions, auprès des publics, comme la danse contemporaine, le théâtre contemporain, et ainsi de suite euh, Lié à cette question, il y a la question d'auteur, qu'en anglais, je traduirais par creatorship. Euh, qui est la question probablement qu'Alex va développer plus tard c'est de dire que l'auteur de cirque n'est pas seulement un performeur un interprète mais il est un auteur à part entière, il vous en dira plus je ne vais pas spoiler il y a la question, tout le monde a en tête des clichés sur les arts du cirque tout le monde a en tête, le chapiteau, le nez rouge et ainsi de suite donc c'est comment à partir de ces clichés comment on peut s'en servir pour amener les publics vers d'autres esthétiques vers d'autres univers. Car ce que je ne vous ai pas dit dans l'introduction historique, c'est qu'à un certain moment, non seulement il y a cette rupture entre famille et école, mais il y a une rupture aussi dans la façon dont on va construire un spectacle. Donc avant, on est dans une succession de numéros et dans le nouveau cirque qui se développe dans les années 80, on va être plutôt dans l'utilisation d'un seul agré ou d'un seul numéro, ce n'est pas le mot correct, mais pendant tout un spectacle. Deuxièmement, il y a quelque chose qui va changer aussi, c'est les émotions qu'on va évoquer. Dans le cirque que nous, on appelle traditionnel, mais que les gens du cirque traditionnel appellent cirque uniquement, on va voir les, la notion de, euh, comment dire, de, de peur, de, euh, car le risque est vraiment, euh, vraiment très, très visible et très mis en, en scène. Dans le, le cirque contemporain, ça sera plus poétique, on va voir de la narration on va avoir euh, des enjeux sociétaux aussi qui vont être mis en scène, donc on est plus proche des univers aussi théâtraux et de la danse contemporaine. Parallèlement, <coughs> pardon, dernier enjeu, et après je termine, il euh, y a cette question d'une double stratégie entre à la fois avoir des lieux et des structures complètement dédiées au cirque contemporain qui vont travailler à une plus forte reconnaissance euh, pour le secteur, et en parallèle, de pouvoir infiltrer des programmations de théâtre, des programmations de danse et donc il y a ce double jeu qui est un peu paradoxal et un peu compliqué et qui se passe aujourd'hui en Europe. Pour vous donner un exemple euh, en Flandre en Belgique il y a un festival de cirque qui s'appelle Smells Like Circus donc c'est un festival qui va montrer des spectacles qui, qui sentent le cirque mais on ne sait pas vraiment si c'est du cirque ou si c'est de la danse et on sait que la danse contemporaine est très très forte en Flandre donc on essaye de faire entrer le cirque contemporain par le biais de la danse à travers ce festival. Et cette technique-là existe au Japon plutôt qu'ailleurs. Il y a d'autres techniques dans d'autres pays, comme par exemple euh, en Éthiopie ou en Corée du Sud, où on va utiliser plutôt la musique pour attirer un public cirque, parce que la musique est très présente. Donc on va servir de la musique pour faire entrer le cirque. Donc voilà, il y a cette double stratégie qui existe en ce moment. Et un autre dernier challenge, mais qui n'est pas uniquement commun au cirque, qui est commun à d'autres disciplines, c'est le, il y a peu de chercheurs qui s'intéressent au cirque. Il y a peu de journalistes qui savent écrire sur le cirque et qui écrivent sur le cirque. Il y a peu de publications dédiées. Donc voilà, il y a tout un travail au niveau de, académique qui reste à faire. Il y en a un peu, mais ça reste à faire. Et si vous voulez en savoir plus sur cette question, il y a une plateforme qui s'appelle CARP, C-A-R-P, qui a été lancée il y a trois semaines par le CNAC en France, par Circus Centrum en Belgique, Circo Simphophila en Finlande, et une autre structure dont j'oublie le nom, qui traite justement de ces questions académiques pour le cirque. C'est tout. À toi.
2: Merci. Euh, pour ma part, je vais essayer de vous expliquer un peu ce qui, de mon point de vue, fait la spécificité, la richesse du cirque. Et Je viendrai à ce qui m'intéresse le plus, qui sont les enjeux esthétiques et artistiques. Merci. Euh, mais pour commencer, il me semble important de traverser rapidement ce qui fait la spécificité du cirque en termes de structuration même des compagnies et du point de vue de l'individu artiste. Très souvent, au moment d'une première pièce, l'artiste a besoin, comme dans d'autres champs, d'une compagnie, d'une association qui va pouvoir porter le projet. À la différence des milieux du théâtre ou de la danse, qui sont plus connus dans le milieu du spectacle vivant, très, dans lesquels il y a très souvent un chorégraphe ou un metteur en scène qui est donc identifié à la compagnie qui produit des spectacles. Dans le cirque, en général, la compagnie est le fait des performeurs eux-mêmes. La création de la compagnie vient de l'intérieur du plateau. Et de fait, dans le temps, les rapports... Il y a toujours une équipe. Très souvent, comme on l'a vu, c'est des petites équipes au départ, deux, trois, cinq personnes max. Et dans le temps, il va souvent y avoir une conservation d'un rapport assez horizontal dans le mode de la direction de la compagnie. C'est beaucoup moins hiérarchisé, entre guillemets, qu'un rapport de chorégraphe qui va embaucher une équipe pour mener une pièce. Assez couramment, les équipes vont être pérennes dans le temps. Une compagnie va conserver les mêmes membres au, cours, au fur et à mesure de son développement. Même si elle croit, certains des membres vont rester. Et de fait, chaque compagnie va développer en interne son propre processus politique, si je peux le dire ainsi, son propre mode d'organisation, son propre mode de décision qui va explorer le spectre entre, d'un côté, certains vont retrouver un leadership fort d'une personne qui va diriger une compagnie, d'autres vont rester et demeurer tout, pendant toute leur existence des vrais collectifs où chaque personne a une voix égale, qui est un mode assez courant dans les compagnies de cirque. Mais il y a vraiment une exploration de tout le mode, de toute la possibilité entre. Et chaque projet, chaque compagnie va réinventer le, le sien propre. Et de fait, ce qu'on observe au niveau de la compagnie, on l'observe aussi un peu au niveau, pour la même raison, au niveau de l'individu. L'artiste de cirque étant souvent le propre auteur de sa matière, il travaille avec son propre corps, ce qu'un corps peut faire et pas forcément ce qu'un autre corps peut faire. Donc l'artiste de cirque va rarement être dirigé de l'extérieur. Très souvent, les œuvres de cirque sont écrites, et j'en viens à cette question de l'artiste auteur, elles sont écrites de l'intérieur du plateau. Très souvent, les performeurs sont les auteurs des pièces. Quand on fait appel à quelqu'un qui va diriger, on va souvent le nommer « regard extérieur ». C'est quelqu'un qui va aider le processus, mais qui ne sera pas à la source même de la création. Il y a souvent, à mon sens, un besoin d'un regard extérieur pour cette circulation, mais c'est quand même très intéressant de penser que la matière est écrite de l'intérieur du plateau, de l'intérieur du corps. Les rôles sont parfois pas très clairs, ce qui est parfois un obstacle, mais parfois une chance cette fluidité des rôles, ce multi-casquette, le fait que l'artiste soit à la fois... On distingue souvent l'artiste, le performeur, de l'auteur. À mon sens, il y a une troisième étape qu'on oublie souvent de mentionner, qui est le directeur, le metteur en scène, on dirait en France, mais plutôt « director » en anglais. Et ces trois casquettes sont un petit peu mixées en général, et ça va créer des spectacles qui ont, encore une fois, une odeur, pour, tirer, pour tisser le lien un peu spécifique. Ce qui n'empêche pas, évidemment, que certains artistes vont, eux, faire des carrières d'interprètes. Et ces artistes-là sont parfois moins figés, enfin moins affiliés à une compagnie précise et vont pouvoir travailler dans des compagnies de cirque qui embauchent aussi des interprètes pour des spectacles particuliers. Mais vont aussi très fréquemment développer des carrières d'artistes de cirque au sein de compagnies qui ne sont pas des compagnies de cirque. Ça peut être dans la danse, dans le théâtre, dans du spectacle de rue éventuellement en musique, éventuellement en cinéma, dans les scènes de cascades. Il y a beaucoup de figurations dans l'opéra qui embauchent des artistes de cirque, par exemple. Et il y a des artistes qui, pour le coup, vont faire des carrières entières d'interprètes. Mais c'est assez intéressant pour moi de se rendre compte qu'en cirque, il y a souvent une exploration du champ, d'un champ possible entre des pôles très distants, que serait le leader et le collectif, que serait l'auteur et l'interprète. Le cirque se prête vraiment à l'exploration du champ et de l'espace libre entre ces pôles. J'en viens maintenant, je regarde mon temps, Je suis un tout petit peu en retard déjà, à des enjeux plus à, à des esthétiques. On se demande souvent ce qu'est le cirque. On m'a posé hier la question, qu'est-ce que le cirque par rapport à la danse Encore une fois, c'est intéressant, le cirque n'a pas une histoire très très longue. Ce qui lui donne une vraie liberté, il n'y a pas encore de dénomination classique, il n'y a pas encore d'histoire ou d'académisme réellement, même si évidemment... En tant que spécialiste, on peut distinguer des courants, des courants plus chorégraphiques, plus théâtraux, un courant scandinave, un courant espagnol, un courant plus rue. Il n'y a pas encore vraiment d'académisme. Et de fait, on gagne une grande liberté d'inventivité. Il n'y a pas non plus... Euh, je reprends mes notes. Euh, je saute un truc, tant pis. Je vais y aller à la suite. Il y a donc pas une dénomination, il y a pas, je ne peux pas donner une définition précise du cirque, les, fr les frontières du champ ne sont pas très claires. Pour moi, la meilleure manière d'approcher l'art du cirque, ce serait de dire que l'artiste de cirque, c'est quelqu'un qui est, qui est un, un artiste qui travaille en action, qui va se confronter en général aux forces physiques, aux forces naturelles. On est très proche des notions de gravité, de poids, de prise de risque. L'artiste de cirque est quelqu'un qui va être dans l'action concrète, de manière presque empirique. Il va grimper, sauter, lancer, attraper, euh, lever. Et de fait, il est quelqu'un qui explore la, la nature humaine du côté de que suis-je, que puis-je, quel est mon rapport au monde, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux pas. En ça, il y a quelque chose pour moi de très archaïque, de très fondamental dans la posture du corps qui dans les fondamentaux du cirque, pour même faire écho à certains aspects mythologiques de la persistance, on, retrouve, on y retrouve le mythe de Sisyphe, de l'éternel recommencement, de la remise à l'ouvrage, on y retrouve le mythe d'Icare, de la tentation du vol, de la, de la volonté de s'extraire de la nature humaine, de pouvoir s'envoler mais de sans cesse y retomber, Et il y a quelque chose d'assez universel pour moi dans les, fond, dans les fondamentaux archaïques de la discipline de cirque. Ensuite, il y, a une manière, il y a une définition du cirque que j'aime bien aussi, qui est de dire le cirque est un espace de projection de corps et d'objets dans l'espace. Et c'est un aspect qui, pour ma part, je trouve très intéressant. Le cirque travaille le volume. Il travaille l'espace aérien. Il travaille l'inversion, le dessus, le dessous. C'est une des disciplines, à mon sens, qui a le plus exploré différents points de vue. C'est-à-dire... Évidemment, une grande partie des compagnies travaillent aujourd'hui en théâtre, dans des rapports frontaux. Mais on a eu des tentatives, évidemment celles que je défends aujourd'hui et qui est peut être constitutives à l'origine d'un public autour, qui regarde un agissant, qui, du fait, est dans l'action et pas dans la démonstration. On a eu des rapports de bas en haut, si je pense aux arceaux, des rapports de dessus à dessous, dans les fosses, dans Trotola, on a du bifrontal. Et il y a vraiment une exploration du point de vue. C'est-à-dire... Et c'est vraiment, c'est très difficile de dire en quelques mots, mais d'un point de vue de l'artiste, c'est des dramaturgies très différentes. Changer le point de vue, modifier l'angle de vision du spectateur modifie vraiment le rapport aux choses et crée des rapports dramaturgiques très spécifiques. Il y a un rapport dans le temps, quand je disais tout à l'heure que l'artiste de cirque se confronte à ce que peut le corps, il y a une vraie proximité avec, qui est pour moi flagrante, avec le développement physique qu'on retrouve chez l'enfant, il est assez flagrant pour moi de se rendre compte que les disciplines de cirque, on les retrouve déjà à l'origine dans ce que sont les, les aires de jeu pour enfants. Dans le toboggan, quelle l'action de glisser dans la balançoire, quelle l'action de se balancer dans les jeux où on peut grimper. En fait, quelque part, l'artiste de cirque est un enfant qui n'a pas décidé d'arrêter son exploration physique. En tant qu'adulte, on arrête généralement au moment où on sait marcher, courir, mais il n'y a rien qui nous empêche d'aller plus loin. L'artiste de cirque est quelque part un enfant qui continue à explorer les possibilités du corps. En général, on sait tous faire du vélo. Je note juste que faire du vélo est en soi une activité éminemment circassienne. On tient sur deux roues, on sait à peu près tous le faire, on enlève une roue, on est dans le monocycle, on est clairement dans le cirque. On tient debout, on peut aussi tenir sur les mains, on peut tenir sur la tête. Je trouve ça assez intéressant de se dire que c'est une poursuite de l'exploration physique des possibilités du corps dramaturgiquement, c'est aussi intéressant, je parlais de la mythologie, le cirque a la possibilité d'être dans la performance, d'être dans le héros qui réussit, mais il y a aussi une vraie euh, approche, il y a la prise de risque, mais je passe un peu vite là-dessus, il y a un rapport à la réussite et à l'échec. L'artiste de cirque est surtout quelqu'un qui essaye, qui se mesure en permanence à l'adversité, soit à la, au partenaire humain, à la résistance de l'objet, aux forces physiques, et qui parfois va réussir à dompter, et qui souvent aussi, l'échec est partie prenante, et c'est ça aussi qui se trouve très intéressant quand c'est utilisé à bon escient dramaturgiquement, il y a ce rapport réussite-échec qui est à mon sens très constitutif de la nature humaine. Enfin, le cirque a sans cesse dans cette espèce de, de définition pas très claire, a toujours été un art qui récupère un peu les tendances. Traditionnellement, les familles de cirque ont toujours, au fur et à mesure de l'histoire, récupéré l'exotisme, récupéré à un moment donné les arts urbains. Et on est toujours, et dans nos formations à l'origine, on, on, on explore, on est toujours une formation assez multisectorielle. On touche au cirque, on touche au sport, on touche, à, on touche à la danse, on touche au théâtre. Et de fait, on, le cirque entretient des rapports très étroits avec les arts urbains avec des arts du corps que sont... Euh, voilà, le parcours aujourd'hui, les free runners, le hip-hop pour le, le versant le plus acrobatique de la danse, les sports extrêmes. Il y a des courants en France qui mêlent le best jump et l'acrobatie. On est très proche, évidemment, des champs voisins, de la danse. On, on utilise presque plus le mot mime, mais en fait, on est très proche du théâtre physique. Les penseurs du, du théâtre physique et du mime sont très proches de la pensée du cirque. Et de fait, le cirque à cette chance d'être mal défini et donc d'être en potentielle interaction avec les champs d'exploration du corps qui naissent et qui apparaissent, qui se recyclent, qui trouvent, on trouve aujourd'hui, des gens qui font du skate ou du BMX ou du roller dans les activités de cirque. Et ça, ça ouvre, parce qu'en soi, le cirque est déjà à beaucoup de disciplines. Je parle aujourd'hui du cirque en général, mais l'approche du jongleur, qui est lui plus proche de l'écriture informatique ou du travail à l'objet, l'approche du courant magie, qui va travailler beaucoup plus avec l'aspect visuel, lumière, l'aspect de l'art du clown, l'aspect de l'aérien ou l'aspect de l'acrobate, définit énormément de, para... de secteurs différents. Il y a des fondamentaux communs, mais chaque secteur va tisser ses propres affinités. La jonglerie est, je pourrais expliquer pourquoi, très proche de la composition musicale en termes de notation, en termes d'écriture de la jonglerie. L'acrobatie est, est plus proche du sport extrême. L'aérien tisse d'autres liens. La magie a tissé un secteur quasiment à part. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en dehors de l'académisme, il, il y a le spectre d'interaction du cirque, et à mon avis, ex extrêmement large. Et c'est ce qui fait qu'en tant qu'artiste, en tant que compagnie, on a aujourd'hui énorme, un énorme potentiel de recherche et de nouveaux sens de recherche en technique mais la technique étant jamais qu'un moyen ce qui est intéressant artistiquement c'est de voir le potentiel de sens et d'exploration de la nature humaine qu'on peut trouver à travers ces différents aspects et je vais m'arrêter là parce qu'on va laisser un petit peu de temps ouais. il nous reste 4-5 minutes pour...
1: est-ce que je parle une seconde du nuancier de Jean-Michel Guy ou pas euh, il y a un outil qui s'appelle le nuancier et qui a été réalisé par Jean-Michel Guy qui est un chercheur et euh, ça permet de, justement d'aller de, un peu plus loin dans tout ce que Alex vient de dire, c'est-à-dire tous les courants esthétiques qui existent, toutes les formes, de le voir vraiment visuellement. Donc, euh, cherchez-le sur Internet, Jean-Michel Guy, Nuancier. Si vous ne le trouvez pas, vous m'écrivez, je vous l'enverrai. Mais voilà, c'est juste un outil qui permet vraiment de décrypter, d'analyser, de lire, de comprendre. Any questions You're sleeping, right? <laughs> <laughs> What else could we say then?
2: Uh, we, we could say also that it's a small chapter. I
0: didn't open yet. Euh, quelque chose à, que je n'ai pas mentionné, excusez-moi. Je... Artistique, ce qui est évidemment
2: en tant qu'artiste qui m'intéresse le plus, mais il, a, il, est, il est apparu que le cirque a aussi d'autres entrées possibles, d'autres intérêts dans d'autres champs que celui du champ artistique. Je pense en particulier dans le champ de l'éducation ou dans le champ social. La discipline même de cirque, et par exemple, contrairement au sport, est, un, est une entrée de développement psychomoteur qui est tournée plus vers la coopération que vers la compétition. Et, et en termes de relations humaines, en termes d'outils sociaux, d'outils de travail et de développement social, ça peut être une, ext, une excellente entrée. Et je suis bien placé pour le savoir, dans le monde du soin, par exemple, il y a des entrées possibles. L'outil cirque, le travail de cirque, permet de développer des capacités d'être humain, je veux dire en termes de coopération, en termes de motricité, en termes de connexion euh, psy psychomotrice, est un, est un excellent outil dans le sens où il n'est pas uniquement tourné vers la performance mais aussi vers la en même temps vers la représentation. Encore une fois, comme il est relativement large, il met en jeu le corps, mais dans un espace de représentation, il connecte assez bien des champs différents.
1: Vous leur donner trois rendez-vous dans l'année s'ils veulent en savoir plus sur le Hum. Euh, donc si vous voulez en savoir plus si vous voulez venir en France en 2019 on vous donne trois rendez-vous le premier rendez-vous a lieu en janvier à Marseille la Biennale internationale des arts du cirque de fin janvier donc c'est un gros festival et il y a aussi des rencontres professionnelles et c'est une très belle ville deuxième rendez-vous c'est en Normandie pendant Spring un très très beau, très très grand festival qui explore vraiment de belles et grandes esthétiques. Ça aura lieu du 12 au 16, du 12 au 16 mars, et il y aura des rencontres professionnelles co-organisées avec l'Institut français. Troisième rendez-vous. Oui, tu veux rajouter quelque chose Oui. Et Circus Next. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une plateforme européenne de repérage de l'émergence artistique. Il y a un partenaire dans les Balkans. Euh, C'est en Slovénie C'est Cirque Balkana. Euh, il y a un artiste slovène qui a été repéré récemment. Euh, troisième rendez-vous, donc, ce sera à Hoche en octobre pour un gros événement qui s'appelle Fresh Circus, qui est un séminaire international pour le développement des arts du cirque. Il y aura plus ou moins 400 professionnels qui se rencontreront pendant Circa, qui est un très beau festival dans une très belle région. Et si vous y allez, je vous invite à réserver votre hébergement six mois à l'avance, car sinon vous dormirez dans une tente. Voilà, j'ai tout dit, je vous remercie et... Ah, une question de la salle
2: Hors micro. Mais, euh, autrement, artistiquement, le, le, euh, le développement du nouveau cirque, est-ce que vous voudriez nous faire part de vos premières euh, euh, sensations sur ce que vous avez découvert euh, en Europe du Sud-Est pour la préparation de Heidenkamp camp On a découvert que dans cette Europe du Sud-Est au sens large, c'est la région dont on vient tous euh, ces jours-ci, euh, qu'il y a des individus qui démarrent, il y a des velléités, il y a des envies mais le... Stéphane l'a dit un peu au début, l'essor de l'éducation, par exemple, n'est pas, pas encore assez présent. Il, il y a un besoin de structurer un secteur avec au moins trois aspects différents. Le cirque peut se vivre en tant que performeur, il peut se vivre en tant qu'enseignant ou que, euh, que pédagogue et il peut se vivre en tant que public. Et il faut absolument que ces pôles-là se développent à peu près en même temps pour pouvoir se permettre d'avancer. Nous, ce qu'on a repéré, c'est que les artistes, ils peinent à développer... Non pas parce qu'eux ne sont pas bons, mais c'est parce que le reste du champ peine encore à se développer autour. Donc il y a un besoin d'un intérêt de la part des institutions qui, pour l'instant, sont peut-être plus habituées au théâtre ou à la danse. Il y a un besoin de leur donner un accès à la formation, donc potentiellement de former des formateurs ou d'envoyer certains se former pour qu'ils puissent revenir. L'aller-retour commence à exister. Les premiers... On a repéré des premières personnes qui sont allées se former dans des écoles en France ou en Belgique ou en Suède et qui sont en train de revenir et qui vont, à mon avis, fertiliser le terrain, dont je pense que ça, va, que ça peut démarrer. Et du coup, le projet Ride Camp est là pour permettre de mettre un coup de projecteur et une sorte de visibilité à ces, à ces énergies qui sont là prêtes à éclore pour le, les permettre de se développer dans le futur parce qu'il me semble que l'expérience européenne de développement du cirque a prouvé, encore une fois, ce qui m'intéresse artistiquement, que plus on aura de pôles régionaux qui se développent, plus on aura une richesse artistique et que plus on permettra au cirque de continuer à s'ouvrir. Le courant scandinave a fait excessivement de bien à l'establishment français qui était en train de s'installer à l'époque, parce qu'ils nous ont bousculé leur code, leur culture n'est pas la même ils sont arrivés avec des, nouvelles esthétiques, des nouveaux esthétiques et de fait ça permet d'enrichir et d'ouvrir le champ encore plus Merci beaucoup euh, on doit
0: arrêter là parce qu'on a largement euh, tout dépassé, on se retrouve dans 25 minutes pour le, la continuité du Lab